0: Das ist ja auch das Faszinierende an uns Menschen, dass wir so sensibel lernen. Und bis zum Kinder natürlich noch in einer viel höheren Schlagzahl als wir Erwachsene. Wir sind oft schon so eingenordet in irgendein Bild vom Leben. Die Kinder sind noch ganz offen dafür. Die nehmen hochsensibel wahr, was draußen passiert und wie sie bewertet werden.
1: Kurswechsel Kindheit,
0: dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung. Mit Andrea schmalze
1: und Petra Rodenberg.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit. Heute mal nicht mit Moin Moin, sondern von mir mit einem schönen Salü aus Frankreich. Und Andrea, du darfst
1: hier weiter begrüßen. Ja genau, von mir natürlich wieder, ich bin immer nur im ein liebevolles Grüß euch und ja. Petra, du hast die tolle Idee gehabt, einen ganz genialen Podcast-Gast einzuladen. Erzähl doch mal, Petra.
2: Ja, wir haben heute die Frau Dr. Bock aus Berlin von der Dr. Bock Coaching Akademie bei uns zu Gast wo Axel und ich ja auch vor ein paar Jahren die Ausbildung machen durften. Das <lacht> wir sehr gute Erinnerung haben. Und ähm, ja, Petra Bock ist bekannt natürlich aus dem Coaching, sowohl Live Coaching als auch Business Coaching. Ähm, und natürlich über die Mindfuck Bücher. <lacht> ich denke, das ist mit ihrem Namen einfach verbunden. Ähm, zum neuen Buch kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen später und ähm, ja, vielleicht mögen Sie einfach sich noch mal ein bisschen selber vorstellen, auch was was hinter Mindfuck steckt. <lacht> Ja, also wie gesagt, ich bin
0: seit 20 Jahren Profi-Coach. Vielen Dank erstmal für die tolle Einführung. Das muss ich gleich mal vorweg schicken. Das ist ein roter Teppich, den Sie mir da auslegen. Freue ich mich sehr drüber. Ja, ich bin seit 20 Jahren Profi-Coach und bilde seit 14 Jahren Coaches aus und kann mich auch noch super an Sie beide erinnern in der Ausbildung. Das war eine Riesenfreude, mit Ihnen zu arbeiten. Ja, und toll, was daraus entstanden ist. Und umso größer ist die Ehre, heute bei Ihnen zu sein Ja und ein paar Dinge zu beantworten. Mein, mein, mein Schwerpunktthema ist tatsächlich, ähm, ja, wie wir unser Denken verändern können. Und äh, das ist mit vielen Blockaden und inneren Dialogen und was auch immer ganz schön gestört oft. Und das habe ich in, in, in Büchern, die mittlerweile weltweit gelesen werden, Mindfuck genannt, dieses Phänomen, ganz salopp und auch provokant. Das ist mir ganz klar. Ne? Aber viele Menschen können da was mit anfangen. Es geht ja um diese dauernden Selbstzweifel, die uns oft quälen oder dass wir uns Druck machen, dass wir Angst haben, dass wir misstrauisch sind, uns selbst verleugnen und also die Interessen anderer immer über die eigenen Stellen. Das sind so typische Mindfucks, nenne ich sie. Und äh, ja, jetzt habe ich noch ein Stück weiter gedacht und äh, gesehen, dass das etwas ist, was sehr viel tiefer liegt in unserem Denken, wie so eine Grundstruktur, mit der wir uns ganz schön viel verbauen und unser Potenzial leider, leider sehr einschränken. Das können wir aber überwinden, das ist die gute Nachricht und äh, das ist meine Arbeit täglich und da bilde ich auch Coaches aus
2: und freue mich sehr darüber, dass ich, dass ich mich damit jeden Tag beschäftigen darf. Ja, schön. Was, was ist ein Mindfuck, wenn man es jetzt nochmal genau sagen Toll, Ja, ne?
0: also jetzt mal wirklich so für, für, für uns ganz normale Menschen ne, ist so ein Mindfuck ein Denkmuster, mit dem wir uns stören, das immer wieder aufploppt, oft angetriggert durch bestimmte Situationen oder auch über übertragen ja, fast schon viral aus unserer Familie, aus unserer Kultur auch. Ne. Es gibt ganz spezifische Mindfucks, die typisch sind für, für bestimmte Kulturen. Uns Deutschen sagt man zum Beispiel nach, dass wir viel mit dem katastrophen zu tun haben, dass wir ganz, ganz schnell in Angst und Panik verfallen und alles so groß ziehen, was schief gehen könnte, gibt es auch einen Begriff, die German Angst, sagt man von von außen zu uns dazu und in anderen Ländern, die Schweizer zum Beispiel, sagen mir, dass die Selbstverleugnung ganz groß ist, dass man immer erst überlegt, ob man anderen auf die Füße treten könnte, bevor man sich traut, etwas zu sagen oder zu machen und sich damit sehr einschränkt und so hat auch jede Kultur ihren Fingerprint, kann man sagen, aber vieles kommt aus der Familie, vieles kommt aus dem eigenen Leben, wo man irgendwann mal eine Erfahrung gemacht hat, die einen dazu bringt, sich innerlich im Grunde und ihr zu verschließen. Und wenn sie damit erwachsenen arbeiten, was was kann man dagegen tun? Also es ist ganz schön, wenn man als erstes Mal versteht, was da passiert. Wenn man merkt, wann und wie man sich selbst blockiert mit diesen Mindfucks und wie diese Struktur so aussieht. Wenn ich mit, mit Menschen spreche, können sie ziemlich schnell sagen, was so ihr Hauptblockademuster ist. Ob es eben die Angst ist, weswegen sie Dinge nicht anpacken oder dauernd Druck, sie in Dauerstress versetzt zum Beispiel. Oder sie sich immer wieder für irgendwas begeistern und dann ganz schnell die Lust wieder verlieren. Das nenne ich Übermotivation. Man kann das ganz toll selbst erkennen. Und meistens merkt man auch, dass man dann nicht in der Balance ist und auch nicht in seiner Kraft als erwachsener Mensch, ich arbeite ja mit Erwachsenen, sondern sich irgendwie in so einem ganz hilflosen oder auch trotzigen Zustand oft befindet oder sehr streng mit sich ist oder auch überfürsorglich sich alles durchgehend ist und so, obwohl man eigentlich weiß, es passt jetzt gerade nicht, man müsste vielleicht seine Frau oder seinen Mann gerade stehen.
1: Und wie ist es denn, Wann entstehen denn solche Mindfacts, wie Sie es so schön salopp gesagt haben, wann entstehen denn, die, entstehen denn die tatsächlich schon in der Kindheit? Ja, also ich würde sagen, in der mittleren Kindheit ist die wichtigste
0: Phase dazu. So im Grunde ab dem Grundschulalter, ne, da lernen Menschen ja soziales Verhalten und vieles wird im, ja, im sozialen Verhalten antrainiert dass man zum Beispiel, man kommt in die Schule und hat irgendwas an und jemand anders sagt, das sieht aber nicht gut aus und wie siehst du denn aus oder sowas. Ne? Und dann schon denkt man, oh, ich bin falsch, ich muss mich muss mich danach richten, was andere von mir erwarten. Das geht ganz schnell. Also das ist ja auch das Faszinierende an uns Menschen, dass wir so sensibel lernen und das tun Kinder natürlich noch in einer viel höheren Schlagzahl als wir erwachsenen Wir sind oft schon so eingenordet in irgendein Bild vom Leben. Die Kinder sind noch ganz offen dafür, die nehmen hochsensibel wahr, was draußen passiert und wie sie bewertet werden. wenn diese sind im Grunde ein sozialpsychologisches Phänomen. Es geht im Grunde darum, sich selbst zu verorten gesellschaftlich und das tut man als Kind schon, schon in der Schule, ne? das ist ja ein, ein Außenbereich, der aus, außerhalb der geschützten Familie äh, da ist und da lernt man viele gesellschaftliche Regeln, die vielleicht zu Hause ganz anders gesehen werden, die trotzdem aber prägend sind. Das kann man auch, denke ich, nicht verhindern, aber man kann hinschauen, was passiert mit unseren Kindern, wie geht es ihnen, wann kommen die mal ein Fax auf. Ich glaube, Eltern können das gut erkennen, wenn sie sensibel dafür sind.
2: Ja, ich denke, das ist ja auch viel, was unsere Arbeit eben in der Akademie hier auszeichnet. Ähm, Wertschätzung und Augenhöhe und ähm, Kinder nicht ja, beurteilen. Das sind so die drei die drei wow, in unserer Coaching-Ausbildung. Und das oh. ist ja oft auch so, dass es dann erstmal. Wenn wir die Kinder nicht bewerten, dann funktionieren sie vielleicht gar nicht. Und dann aber so zu sehen im Laufe der Zeit, wenn wir mit den Leuten arbeiten, Wertfreiheit und Augenhöhe heißt nicht Anarchie, wie mein Mann immer so schön sagt. Bitte. Ganz im Gegenteil. Ganz aber Punkt, das heißt, deswegen muss ich trotzdem niemanden bewerten. Mhm. Ich habe ein kleines Zitat aus dem neuen Buch, Der entstörte Mensch. Ein Zitat, was mir unheimlich gut gefallen hat. Das würde ich gerne vorlesen. Ich schlage vor, menschliches Denken und Verhalten danach zu beurteilen, ob es Entfaltung auf individueller und kollektiver Ebene ermöglicht oder blockiert, ob es störend oder entstörend wirkt. Es bedeutet konkret die Frage, ob wir einem Open-Mind oder einem Closed-Mind folgen und wie genau diese Alternativen aussehen. Entstörtes Denken ermöglicht ein kooperatives und im konstruktiven Sinne kreatives Denken. Was ich daran so erstaunlich oder was mich daran so bewegt, ist, dass wir ja sehr viel im Bildungssystem arbeiten und wir die Erfahrung gerade machen, also Frau Schmalz und ich, dass einfach ähm, tatsächlich das Bildungssystem von Menschen, die Veränderung möchten, als sehr starr erlebt wird, ähm, als äh, dass der Status quo bewahrt wird. Und ähm, die, die laufen oft gegen Mauern. Was kann man denn tun oder wie kann denn ein System, denn es ist ja ein System und Systeme, ja, die, die reproduzieren, sich auch mal ganz gerne selber, aber was kann der einzelne Mensch, der vielleicht was tun möchte, etwas tun, um ähm, ja einen Open Mind in einem System zu entwickeln?
0: Ja, das ist eine Riesenfrage, die Sie da stellen. Ja. Ich glaube, die beschäftigen so viele Menschen, auch die Aktivistinnen und Aktivisten, die so viel Gutes bewegen wollen. Die erleben das auch immer wieder und berichten darüber. Ich habe jetzt gerade die Chance, ich kann da direkt aus der Praxis vielleicht was dazu sagen. Ich habe jetzt noch nicht mit öffentlichen ähm, Institutionen dazu gearbeitet, aber konkret arbeite ich gerade in großen Konzernen mit dem Thema, die das gleiche Problem haben. Dass viele Mitarbeitende gegen Mauern rennen, wenn es wirklich um eine neue Kultur geht, die viel menschenfreundlicher und eben entwicklungs- und entfaltungsorientiert ist. Und was äh, aber wo ich gute Erfahrungen mitmache, ist wirklich erstmal ähm, die andere Seite zu hören. Ne? Zu hören, was, was bewegt euch? Warum denkt ihr, dass die Dinge so laufen müssen und nicht anders? Und dann den eigenen Punkt zu setzen. Was ist meine Sicht drauf? Worum geht es eigentlich? Um den gemeinsamen Blick auf Kinder mit Sicherheit. Ne? Ich glaube, wenn man da schon hört, nee, darum geht es nicht, dann weiß man, dass das System sehr, sehr gestört ist. Ne? Ich, ich habe gehört, dass das manche berichten, dass dann im Grunde viele Behörden sich nur um sich selbst drehen und ihre eigenen Regeln und ihre alten, alten überkommenen Sichtweisen auf, aufs Leben und Erziehung und Bildung. Ähm, aber es ist wichtig, aufzuklären und darüber zu sprechen, immer wieder im Gespräch zu bleiben. Ich weiß, dass das ein Stück dauert. Systeme, die sich irgendwie halten und es ist ja, es muss ja auch stabil sein im Bildungssystem, das verstehe ich auch, die haben eine Neigung dazu, sich immer wieder selbst zu stabilisieren, indem sie zurückkehren zu ihren alten Sichtweisen. Da muss man rein, immer wieder rein und aufklären, wieder erzählen, was, was müssen wir anders machen, was fällt uns auf, was könnte auch für euch Gutes dran sein. Das ist vielleicht wichtig, das ist ein Coaching, warum Sie wissen es so gut wie ich, geht es ja oft um den Perspektivwechsel. Dass wir, dass wir uns selber mal überlegen, was, was beschäftigt ja diese Institution, diesen Menschen, der dort arbeitet und was, was wollen wir dagegen rüberbringen. Ne? Und da ins Gespräch zu kommen, ist ein längerer Prozess und je mehr wir sind natürlich, desto leichter ist es, auch gehört zu werden. Also sich zusammentun, sich vernetzen, gemeinsam auftreten, das hilft ganz sicher. Aber auch ich glaube, mit der Leuten Einzelne wird, 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 wird wahrscheinlich ja vielleicht schon auch mal einen guten Impuls setzen können,
2: aber es ist besser, sich zu vernetzen, aus meiner Sicht. Aber auch mit dem, sag ich mal, den wir ähm, ja, der vielleicht der anderen Meinung ist, als wir, dem eben auch auf Augenhöhe zu begegnen. Unbedingt. Haben. Ja,
0: das ist natürlich die Grundauffassung, die wir beide auch in unserem Beruf haben, Frau Hohenberg. Es geht nur auf Augenhöhe. In, de in dem Moment, wo wir den anderen angreifen und runtermachen und kritisieren, was passiert, er macht zu. Ne? Er oder sie macht zu. Ist ja klar. Das geht uns ja nicht anders. Da muss man sich nur mal reinversetzen. Wenn wir angegriffen werden, schützen wir uns und rechtfertigen uns. Ja, und so ist es dann. Dann werden solche Gespräche reine Rechtfertigungsschleifen. Also mit Vorwürfen kommen wir nicht weiter, sondern eher mit Fragen, mit, mit Perspektiven, die wir einbringen und davon ausgehen, dass es der andere eigentlich gut meint.
1: Aber es das ist, halt ist zum Beispiel
0: Fall. auch was Gutes.
1: <lacht> ja. In dem Fall wäre es ja total wichtig, Veränderungen anzukurbeln. Ja. Ja, aber ja, warum fällt es denn den Menschen eigentlich überhaupt so schwer, Veränderungen auf den Weg zu bringen? Ja, das denke ich, also in meinem neuen Buch erkläre ich das so, ich bin ja Historikerin und
0: Politikwissenschaftlerin vom Grundhintergrund ne, und Transformationsforscherin. Ich habe da in den 90er Jahren die ganzen wichtigen Umbrüche der damaligen Zeit wissenschaftlich mitbegleitet und später in Unternehmen. Und mir ist aufgefallen, dass, dass Menschen ein Denken aktivieren, sobald es um Veränderung geht, wo sie sich eben schützen und stabilisieren wollen. Es ist wie ein Notprogramm, das dann angeht. Und dann fangen wir an, Schuldige zu suchen, uns zu rechtfertigen, zu streiten, ähm, ein Polare Systeme, das heißt entweder oder aufzubauen und um unheimlich eng und stark zu werden. Das macht Veränderung heute schwer. Das ist ein Denken, das gibt es noch nicht so lange in der menschlichen Geschichte, aber es gibt schon sehr lange, sodass wir uns denken, das ist normal und das würde zu unserer Biologie gehören. Aber wir wissen heute, dass es vorher schon Kulturen gab vor unserer heutigen Zivilisation, die sind da anders rangegangen. Das ist aber wirklich ein riesen Change, der da gerade ansteht. Ich nenne das deswegen auch Inner Change, einen inneren Wandel, den wir jetzt brauchen, um wegzukommen von diesem sehr konfliktorientierten Denken, wo wir nicht weiterkommen, ne? sondern ein, ein konstruktives und kooperatives Denken zu entwickeln. Da kann jeder aber schon auch damit anfangen
2: für sich und gute Erfahrungen im eigenen Leben sammeln. Also dieses schöne Wort des Undens als neues Verb. Wir brauchen nicht entweder oder, sondern wir müssen unden, ja. Sehr schön, ja, finde ich toll, habe ich noch nie gehört, ist toll. gerade ja, so in, genau. in der Arbeit mit Kindern immer sehr, sehr schön, bringt, sehr schön. Bringt einfach, ja, für die Eltern auch mal wieder einen Perspektivwechsel. Das ist toll, ja.
1: Ja, super. Jetzt hätte ich natürlich, sind wir so ein bisschen am Ende schon von, unserer, von unserem Interview, aber ich hätte noch eine letzte Frage. Wenn Sie Eltern und Lehrern einen Rat auf den Weg geben dürften, welcher wäre das?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir einen 360-Grad-Blick wagen auf die Dinge. Dass wir sowohl schauen, was brauchen unsere Kinder, um sich zu entwickeln und zu entfalten. Und wie können sie das mit möglichst hoher Lebensqualität erleben? Aber auch, was brauchen Lehrer, um sich zu entwickeln und zu entfalten und eine möglichst große Lebensqualität zu erleben? Und was brauchen Eltern, um sich zu entfalten und zu entwickeln und Vertrauen zu haben in das, was passiert? Und das in einer hohen Lebensqualität zu erleben, dass sie Eltern sind und es gute Gefühl haben, ihre Kinder in die richtigen Institutionen zu geben. Und das ist eine 360-Grad-Blickwinkel, den empfehle ich sehr. Ich höre meistens, dass man nur von sich ausgeht und den anderen beschimpft und bewertet. Und das wiederum führt nicht weiter, sondern führt wieder
2: zu neuen Blockaden und Rechtfertigungsschleifen. Und deswegen drehen wir uns so auf den Kreis. Genau das, was wir ganzheitlich nennen, ne? wo wir sagen, schön. Wir auf alles gucken. Und das, ja. dem Kind kann es nur gut gehen, wenn es den Beziehungen rundherum gut geht. Und ganz genau. Wenn aber auch auf seine Bedürfnisse geachtet wird, aber eben auch, was Andreas Thema bei uns hier in der Akademie ist, die Selbstfürsorge des Einzelnen, auch des Coaches, des Lehrers oder sonstiges. Ne? Wunderbar, ganz wichtig,
1: was Sie da machen. Eine tolle
2: Arbeit, vielen Dank. Ja.
1: Ja, also ich bin begeistert. Danke für Ihren tollen Wort. Sie haben das jetzt wirklich kurz und knackig genial auf den Punkt gebracht, wie es in meiner saloppen Sprache ich immer das so rüberbringe. Und ich bin total dankbar, dass Sie sich tatsächlich die Zeit genommen haben, uns für ja, Rede und Antwort zur Verfügung zu stehen. Also ganz große, klasse Dankeschön dafür. Und ähm, ja, in diesem Sinne, ich hoffe, euch liebe Zuhörer da draußen hat dieses Interview auch gefallen wir sind auf jeden Fall total begeistert davon und wenn Sie noch irgendwelche Fragen habt dürft Sie es gerne kommentieren oder liebe Petra
2: klar das ist auf jeden Fall bei uns auf Instagram könnt ihr wie immer kommentieren und gibt dann natürlich auch Antworten wenn noch Fragen entstehen die Bücher die werden wir natürlich jetzt hier auch in den Show Shownotes verlinken für bei Interesse und ähm, wirklich sehr empfehlenswert diese Bücher aus unserer Sicht
1: auf jeden Fall ja, also in diesem Sinne, macht es gut, wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt für weitere Podcast-Themen, schreibt es auch gern, schreibt es uns, wir freuen uns immer drauf und ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr eure Meinungen zu unserem Podcast kurswechselkindheit Kindheit da lasst. Genau, genau. Also, also tschüss. Macht es gut, servus.